1: Iedere week kijk ik op deze plek naar mislukkingen en wat we daarvan kunnen leren. En dat doe ik samen met Paul Iske, de CFO, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Paul, goedemiddag. Hey Thomas, goedemiddag. Maar waar moesten wij het deze week maar eens over hebben? Ja, wat denk je? Uh, we de lockdown het, dan het. toch? Het coronabeleid. Nou, hoe verzin je het? Ja, ja nee, het, het gaat. Uh, ja,
0: wat is de mislukking? Uh, ja, dat is toch het uh, niet kunnen indammen van die uh, tweede coronagolf, hè? Dus uh, ja, het mogen duidelijk zijn, hè? het doel om voor de kerstdagen... die tweede coronagolf uh, de baas te zijn, dat is uh, mislukt. En daarom zitten we nu op een scheep met die uh, nieuwe en nog strengere
1: lockdown. En we gaan, we gaan uh, dat ja. vandaag wat, uh, wat algemener aanpakken... door er wat ja. dominante faalpatronen ja, op los ja. te laten. Uh, Precies. Dat gaat dan om een, om een aantal archetypes, denk ik, hè?
0: Ja, ja, nou, tenminste wil ik toch opmerken, voordat we, dat verkeerd begrepen wordt... het is echt een collectieve mislukking, hè? Uh, en, en inderdaad, de vraag is uh, wat we hiervan kunnen leren en wie ervan kan leren. En dan is het echt wel te makkelijk om alleen naar de beleidsmakers te kijken. Want het gaat om een zogenaamd wicked problem. En een wicked problem wordt omschreven als een maatschappelijk probleem... dat moeilijk of onmogelijk is op te lossen vanwege minimaal vier redenen incomplete of tegenstrijdige informatie... het aantal betrokken mensen en bijbehorende verschillende meningen... veranderende omstandigheden... en de verknooptheid met andere problemen en onderwerpen. Nou, ik denk dat uh, de crisis hier wel aan voldoet. Uh, en ja, ik denk het is misschien wel leuk een keertje om een, een aantal van de faalpatronen... die we hebben onderscheiden hierop los te laten. En dan, ja, ik hoop niet dat we ze in de toekomst nog een keer moeten gebruiken. Maar goed, dan hebben we ze hier over paraat. Uh, nou, de eerste patroon, dat is uh, de gloeilamp. De gloeilamp, hè, Edison, staat voor experimenteren. En uh, wat betekent experimenteren? Dat uh, je nog niet alle antwoorden op vragen hebt. En dat je zelfs nog niet eens alle vragen kent. Nou, je herinnert je nog wel waarschijnlijk, Thomas, die opmerking van Mark Rutte in beginnen. Ik moet uh, 100% van de beslissingen nemen met uh, 50% van de informatie.
1: Nou ja, 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 stuur in de mist en dat soort zaken meer. Ja, ja. ja. Nou, ik denk dat die 50%
0: nog een uh, grove overschatting was. Uh, dus dus hey, dat, dat, dat is één van de problemen dus. Ik vind trouwens dat die informatievoorziening nog steeds beter kan en moet. Hè. Uh, wat ik bijvoorbeeld interessant vind, ik ben zelf natuurlijk van huis uit ook uh, wetenschapper... dat ze we steeds pakketten van maatregelen treffen. Nou, dat maakt het ook onmogelijk om de invloed van individuele interventies te bepalen. Ja. En Zijn het dan wel of niet de scholen of de winkels? Ja, als je ze alle twee tegelijk aanpakt, weet je nooit wat, wat, wat nou precies de oorzaak is. Nou, een ander archetype, dat is met name gericht op de bevolking... dat noemen wij de rechte hersenhelft. En dan zie je een conflict in denken... tussen partijen die uh, proberen te overtuigen op basis van feiten... en rationele overwegingen... terwijl anderen meer intuïtief, emotioneel, argwanend uh, reageren. En, en, en die tweede groep die overtuig je niet met nog meer feiten. En ja, dat is iets waar we natuurlijk ook de afgelopen periode tegenaan zijn gelopen.
1: We moeten even naar, naar Honduras, want daar hebben ze een brug... Ja. Ja,
0: en, en die brug ja, die lag uh, over een rivier daar en uh, er is daar in 1998 een orkaan overgetrokken. Die heeft de hele delta onder water gezet. En toen het water zich eenmaal terugtrok. toen bleek de rivierbedding ineens 400 meter verderop te liggen. Waardoor die brug niet meer over het water ligt, maar daarnaast. Ik denk dat je dat kunt visualiseren. Ja, zeker. En dat betekent als je een probleem oplost. dat je vaak andere problemen ervoor terugkrijgt. He, dat zie je nu ook. He, je verjaagt mensen uit de theaters in de horeca. en dan gaat iedereen thuis zitten. en dan lopen ze daar weer kansen om besmet te worden. Je ziet bijvoorbeeld, dat vind ik, gaat me wel een beetje aan het hart. Uh, uh, mensen worden eigenlijk uh, aangemoedigd om niet meer naar de winkels te gaan en, en naar de horeca. Nou, dat loopt enorm veel omzetverlies, terwijl er andere partijen zijn die daar enorm van profiteren. En het gekke is dat de belastingbetaler wel uh, moet betalen voor degene die dus die schade oplopen en terecht, maar ja, is het misschien een rare gedachte om te denken... ja, maar dat geld is uiteindelijk terechtgekomen bij al die webwinkels, die platforms. Misschien dat daar een klein beetje belasting op gegeven zou kunnen worden. Maar,
1: ah, dat is gewoon een schets tussendoor. We moeten de olifant ja. voor een volgende keer bewaren. Ook een, een ja. archetype, een dominant faalpatroon. We moeten nu naar ja. een, een oordeel over deze, mag ik wel zeggen voor deze keer... collectieve mislukking.
0: Ja, ja. En, en nogmaals, niet alleen naar het OMT kijken. Nee, nou, de visie. Collectief, zeker. Ja, de visie. Nou, ja, men probeert dus door slimme maatregelen en het opvolgen van de pandemie te beteugelen. Nou, uh, de vraag is of dit echt wel mogelijk is zonder langdurige opofferingen of zonder vaccin. Dan blijf je maar pompen en verzuipen. Dus ik weet niet of dit nou echt uiteindelijk uh, de, de echte oplossing echt dichterbij brengt. Maar goed, het is wel goed geprobeerd en het, ja, je moet wat doen, een zeven. De inzet. Nou, de beleidsmakers spannen zich zeker in. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik zo op straat kijk... niet iedereen doet echt mee. Dus als ik dat dan uitmiddel, kom ik niet verder dan een zesje. Risico. Erg van risico. Uh, het risico van die aanpak is natuurlijk aanzienlijk. Hè. Je ziet de economische sociale impact. Aan andere kant is het misschien juist weer te soft... om het virus echt te verslaan. Uh, het risico aan beide kanten, uh, zes. De aanpak. Nou, hier en daar vind ik het wel wat onlogisch en onduidelijk. He, en kijk bijvoorbeeld naar die routekaart. Dat leek toch heel helder, maar er wordt eigenlijk niet veel mee gedaan. Het testbeleid. Dat nou, begint nou een beetje op gang te komen. Uh, Mijn dochter is net getest. Nou, nu ziet het er goed uit. De opvolgende publiek. Hmm, het publiek kan ook wel IP te meewerken. Ik geef ook maar weer een magere zes. En dan het leren. Nou, daar kan en moet van geleerd worden. Maar is dat ook zo? Uh, ik, heb, ik zie eerlijk gezegd, nog niet heel veel vooruitgang ten opzichte van de vorige lockdowns en uh, situaties. Dus ik ben nog niet heel positief. Ik geef dat niet meer dan een 5. Als ik dan alles optel, dan geef ik ons collectief een 6. We doen ons best. Hè. We zijn toch Nederlander. Uh, Oké, okay, goed
1: geprobeerd. Maar het moet en het kan de volgende keer echt beter. Ah, die zesjesmentaliteit die nekt ons nog eens. Paul Iske, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Dank je wel. Tot volgende week.